0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児科診療で知っておくべき抗菌薬の予防投与について久留米大学感染制御学講師後藤健二さんにお話しいただきます抗菌薬予防投与とは感染症の確証及び疑いが全くない状況で感染症症の発症頻度減少を目的として抗菌薬を投与すすることです抗菌薬の適正使用が疑われている昨今の状況を考慮するとこのように表現すると抵抗を覚える方もおられると思いますが実際に小児において抗菌薬予防投与の有効性が証明されているのは一部のの病態・状況のみしかありません対象及び内容によっていくつか分類され大まかに1症候性の感染症予防2曝露後の感染症予防3外科的治療時の予防に分けられます症候性感染症の予防投与とは具体的には非臓摘出後及び無非症候群の重症感染症予防心疾患を有する患者の間欠的歯科処置時の感染性心内膜炎予防、リュウマチ熱器用者の続発性溶連菌感染症予防もこれに該当します。他には免疫抑制状態のニューモシッス肺炎予防、慢性肉血症などの原発性免疫不全症の感染予防、HIV に感染した症への感染予防、尿路気系を有する小児の再発性尿路感染症予防もこれに該当します。暴露後の予防投与は百日咳菌や髄膜炎菌インフルエンザ菌タイプ B 感染症患者との接触者への抗菌薬の投与犬猫人交渉後の抗菌薬投与が該当します。不十分な治療の母体梅毒からの出生時や、新生児のクラミジア性結膜炎予防も、暴露後の予防に含まれます。近年20代女性の梅毒患者の増加が指摘されており、先天梅毒の発生が危惧されています。今後注意が必要です。外科的治療時の予防投与としては、サージカルサイトインフェクション予防目的に行われる、形状脈的抗菌薬投与が該当します。これらを網羅的に説明するには時間が不足するため今回は抗菌薬の予防投与に関し症候性感染症の予防投与に該当する4つの場合について解説したいと思いますまずは脾臓摘出後もしくは無非症候群の重症感染症予防投与について解説します小児において脾臓摘出を行わなければならない状況としては外傷に伴う脾臓損傷慢性特発性血小板減少性死半病や自己免疫性溶血性貧血等の血液疾患非農用などがあります無非症候群は内臓作為症候群のうち左右ともに不足形態不足騒動を認め脾臓を認めないものと定義されます脾臓摘出後無非症候群の患者では末梢血液臓の赤血球内にハウエル・ジョリー小体を認めます。脾臓は最大の末梢リンパ組織であり、リンパ球の成熟に重要な役割を担っており、脾臓摘質、無肥症候群の患者ともに胸膜を有する肺炎球菌、髄膜炎菌、インフルエンザ菌の激症型感染症を発症することが知られています。現在は、小児肺炎球菌ワクチン、インフルエンザ菌タイプ B のワクチンであるヒブワクチンが定期接種となっていますがこれらのワクチンが肺炎球菌インフルエンザ菌の全ての胸膜型をカバーしているわけではありません。非常摘出後の症例ででは、は最低でも1年間はアモキシシリンを予防内服ささせることが推奨されていま,すまた2歳以上であれば二重酸化肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを接種することも推奨されています。無皮症候群の症例では、5歳になるまではアモキシシリンの内服を継続し、2歳以降に23か肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを接種することが推奨されています。アモキシシリンの投与量は、20mg パーキログラムを2回に分けての投与が推奨されています。ただし、実際には無皮症候群の患者に対するアモキシシリンの予防内服期間は施設間で隔たりがあります。私どもの施設においては、6歳の新臭性肺炎球菌感染症を経験したため、2回目の二重酸化肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを接種するまでアモキシシリンの投与を行っています。次に、新疾患患者の間結的歯科治療時の感染性心内膜炎予防について解説します。新疾患のうち、人工弁、心内膜炎の起用、修復されていないな精神疾患手術もしくはカテーテル治療で人工物を用いて先天性心疾患の治療を行ってから6ヶ月以内人工物を用いて先天性心疾患の治療を行ったが人工物を設置した場所または近傍に上皮化が不十分な部分が残存している心臓移植のレシピエントの場合が対象となります。また対象となる間欠的歯科治療は歯肉・歯根腺周囲の処置具体的には抜歯歯周外科、スケーリングルートプレーニングインプラント植立抜髄防空外科手術等や口腔粘膜の先行処置の際に感染性心内膜炎予防のために予防内服を行います非感染部位の局所麻酔注射や疑似の装着、矯正装置、乳子の自然脱落は予防内服の対象とはなりません。投与する抗菌薬はアモキシシリン5 0 m g ラムを処置の30分から60分前に内服します。ペニシリンアレルギーがある場合はセファレキシン5 0 m g パーキログラムクリンダマイシン2 0 m g パーキログラムアジスロマイシンもしくはクラリスロマイシンを1 5 m g パーキログラムいずれかを投与します経口摂取が不可能な場合はアンピシリン5 0 m g パーキログラムもしくはセファゾリンまたはセフトリアクソンを5 0 m g ラムを投与しますペニシリンアレルギーの場合はセファゾリンまたはセフトリアクソンを5 0 m g パーキログラムもしくはクリンダマイシン2 0 m g ラムを投与します次に、副人皮質ステロイド長期内服者のヌーモシシス肺炎予防について解説します。副人皮質ステロイドの長期投与で細胞性免疫の低下が起こり、ウイルス感染症、心筋感染症、ヌーモシシス肺炎等のリスクとなります。非 HIV 患者において悪性腫瘍、血液疾患、臓器移植を除くと、副腎皮質ステロイド投与が入門脂質肺炎罹患の最も高いリスクファクターです。入門脂質肺炎の予防に関しては ST 合剤内服で一定の予防効果を期待できます。少年において副腎皮質ステロイドの総投与量、最大投与量、投与期間と入門脂質肺炎の発症頻度を比較した質の高い研究は存在しません。成人ではプレドニゾロン換算 20mg/d を48週以上投与で乳ューモシシ肺炎のリスクとしている報告が多いですが少年においてはプレドニゾロン換算1 m g パー,キログラムパーデ d を4週間以上投与で乳ューモシシ肺炎のリスクと判断している施設が多いです s t 合剤の投与方法はトリメトプリムとして4から8 m g パーキログラムを 1>, 1日2回に分けて週3回投与します最後に尿路器系を有する小児の再発性尿路感染症予防について解説します膀胱尿管逆流等の先天性尿路器系を基礎疾患として有し繰り返す尿路感染症を認める症例において ST 合剤やセファクロンの予防内服を行うことで尿路感染症の頻度が減ることは以前よりいくつか報告があります2014年に報告されたリバートライアルでは ST5 剤予防投与群では感染症の頻度は減少していますが腎臓の反根においては差は認めずまた ST5 剤投与群では ST 耐性菌の検出率が増加しており予防投与の有効性是非について議論になりましたただしリバートライアルは精査や解析に関していくつか問題が指摘されておりその後の再解析では3度以上の膀胱尿管逆流を認める症例に対して選択的な抗菌薬予防投与は有効という報告が出ています実際には再発性尿路感染症予防の予防投与に関しては施設間で差があり意見が分かれているのが現状です私どもの施設では膀胱尿管逆流を認め尿路感染症を2回以上繰り返した症例に対しては6ヶ月間 ST 合剤の予防内服を行っています2016年春に薬剤耐性対策アクションプランが公表され国を挙げて耐性菌対策に取り組む姿勢が明確となり抗菌薬適正使用の意識が高まりつつあります抗菌薬適正使用の観点からは不必要な抗菌薬投与を通じるべきではありますが今回示したように小児において抗菌薬の予防投与がが必要な状況が存在しますこれらの症例に対しては適切な抗菌薬を躊躇なく投与する必要があると考えられます小児科診療で知っておくべき抗菌薬の予防投与についてお話は久留米大学学感染制御学講師後藤健二さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う。